0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till analyspodden med mig Johan Wendel, reporter på DIs här och Med mig från Göteborg har jag Rickard Bråse. Hej Johan. Tjena, tjena. Du, vi spelar in det här på fredag. Börsen är ner en halv procent. Den är ner
1: en och en halv procent.
0: En och en halv procent, förlåt. Och det är lite blodigt där ute.
1: Ja, det är det. Och det är lite omväxling. Den har ju omx 30 under 1500. Det är ju lite ovant. Senaste året så har den inte varit där särskilt stor del av tiden. Så att nu bäsar det till lite på riktigt och bakgrunden är väl då eller den förklaringen som de flesta verkar lyfta fram är då helt enkelt Trump. Att han har in trappat upp det här handelskriget med Kina som skakar om. Och sen ligger det nog i den här Eh, bittra cocktailen, någon form av ökad medvetenhet om att Feds bålskål håller på att ta, ta slut när räntorna är på väg upp och man har, eh, har, har man liksom drivit upp börsen i flera år på någon form av lågräntetema så är det väl ganska naturligt att det kommer någon form av liten revolution när, när det liksom uppenbarligen har vänt. här. Va? Sen mm. så tror jag att det, det, det är lite spännande att se nu när, när du har... Fått, de har höjt i flera omgångar i USA, räntan, alltså, och man har begravt liksom kvantitativa lättnader och så för vid ett annat läge i Sverige och Europa. i Sverige Man undrar lite om de ens kommer vi att gå in i en liksom tänkbar nästa lågkonjunktur med minusräntor. Jag är ju ganska skeptisk. Alltså jag tror att vi har sett det bästa av, av svensk konjunktur nu. Att det kommer att synas väldigt tydligt när, när bopriserna tvärbromsar nybyggande. Det kommer väga tungt på, på tillväxten och det, det där kan rulla igång i fel riktning. Så att, i det läget, att sitta med kraftiga minusräntor, det känns ju lagom obegåvat. Så det blir det är spännande.
0: Ja, och Fed där flaggade ju för två till höjningar under 2018. Men det var ju lite, alltså det var, man kan väl säga att det var väl lite hokish fast väntat hokish om man säger så. Och om man kikar på de här dotplottsen så är det inte så mycket som gör att det kan tippa, alltså det krävs inte så mycket för att det ska tippa över till tre höjningar om jag tolkar det där rätt. Men också lite intressant är att kika på att man, om ett par år där så ska man ha i USA 3,6 procents arbetslöshet och en inflation som är strax över 2 procent. Det kanske man inte hade trott för några år sedan.
1: Nej, Nej vi får se vad det tar vägen.
0: Ska vi gå över till Sverige då och börsen här. På fredag här så är ju största händelsen the grey of the day så att säga. MTGs uppdelning där. och då MTG kommer ju då dela upp sig så att gammel MTG med Viasat och hela det här tjuset kommer att knappas av i ett nytt bolag som heter Nordic Entertainment. Och sen så då det här MTG x verksamheten med e-sport och så vidare kommer att... Vara kvar. Va, vad säger du om det här, Ica?
1: Jag säger så här att det här är väl ett steg som många applåderar. Det är nog rätt steg att ta för bolaget. Men man tar det inte för att man vill utan man tar det för att man helt enkelt måste. Kinnevik har visat att de som, är Kinevik, de som är största ägare i det här bolaget att de prioriterar affären mellan att få ihop till två med Comhem framför den här Hämtighets nordiska tv-del som var på väg att sig väg till TDC Danmark. Men TDC Danmark fick ett bud på sig som har villkorat att de inte skulle genomföra den affären. Så att det, är ett litet, det har varit ett litet friängeldrama det här. I och med att, 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 att Kinnevik var beredd att, att, att sälja den här nordiska tv-delen till, till, till TDC så har man liksom visat korten att, man, att detta är någonting som man är beredd att lasta av. Mm. Och som man måste lasta av för att uh, få, få godkänt konkurrensmässigt den här affären mellan T2. Till, till, till och uh, kommer helt enkelt. Så att vi, jag har väl liksom tidigare då även skrivit det att, att det liksom en, efter att affären blev avloss så, så fick man nog räkna med att det skulle delas upp. Plus att i nästa steg så kommer de att stämpla om, tror jag, a i det här uh, Nordic Antitänium Group till till b axeln för att problemet här är att kom hem efter köpet av Boxer för några år sedan kontrollerar, nu, nu har jag inte siffrorna i huvudet men jag för mig att det är någonstans strax under 38% eller så här av tv-marknaden så att man skulle få en för stor kontroll helt enkelt genom att kontrollera den här tv-delen av MT helt enkelt så att det är därför man måste och det har man även sagt, sagt tydligt och klart att man är beredd att liksom vita åtgärder på det där, på, med MTG för att få igenom komhemaffären. Så att, men och samtidigt så har du ett um, alltså det absolut bästa hade ju såklart varit om någon kunde köpa den här. Jag har funderat senaste tiden på att ja, MTG är nog inte en aktie som man som liksom ska äga för att de kommer få en motvind gissningsvis av att när du har en tillgång som är till salu och alla vet att den är till salu och du vet att det kanske inte är så jättemånga som är överdrivet intresserade av att så kanske inte priset blir så där högt. Alltså de där nu var nu nu 20 miljarder som, 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 som var priset förra gången. Det är kanske inte någon som kommer matcha det. Den mest logiska köparen skulle ju egentligen vara Telia som har ambitioner på innehållsområdet. Det har man visat, det har man sagt. Sen är det alltid svårt att veta vad, vad liksom Telia vill. Eller det kan, man kan säga att det finns ett glapp mellan vad Telia säger att de vill göra och vad Telia klarar av att prestera. De har ju inte rykte om sig eller an, anses på liksom, menar, marknaderna de vara ganska trögfotade kan man säga. Så den delen fungerar nog i det här läget också lite på ska de bygga, ska, liksom tv delen ska de bygga det organiskt? På egen hand, istället för att, för att köpa den här delen. Nu när det knoppas av så blir det ju en mycket enklare affär för någon som sitter utanför. och, och liksom, Då har du liksom färdigförpackat och klart, skulle man kunna säga. Ja, Exakt. För, för
0: Telia skulle väl. Varför skulle inte Telia köpa den här verksamheten?
1: För att Johan Dennilin såg på kursreaktionen i TDC hur marknaden reagerade och jag tror att han är kanske är lite för försiktig för att. Eh, göra det han tror är rätt kanske plus att de är tröga eh, rent allmänt plus att han inbillar sig att de kan göra saker organiskt men tittar du på vad som går bra i Telia så är det ju sådana delar som de har köpt från den bästa delen är ju liksom, är den norska verksamheten som har köpt från Tele2 så att för Telias del så är det säkert är detta någonting de ska satsa på så är detta någonting de ska köpa istället för att försöka gå in och konkurrera med det för då får de liksom en färdig plattform, de får en kundstark de får Dessutom då de här sporträttigheterna som är ganska eftertraktade. Sen så det har du lite problem i Europa. att de här sporträtt... Priset på sporträttigheter har ju backat i Europa. Så att, eh, det är ju inte en bransch som har seglarna fulla med medvind eh, på det sättet. Men, men för de alternativet är att de går in då och konkurrerar och, och bjudar upp priserna på sporträttigheter i konkurrens med, med, med MTG eller den här Nordic Entertainment Group då, som det kommer att heta. Mm. Så att det, blir lättare. det finns ju flera logiska liksom, saker som talar för att om detta är någonting som de vill göra så, så är det ju någonting som de mm. mm. borde titta, titta närmare på. Dessutom så har jag ju Telia Liksom utrymme för att göra en sån här affär alla dagar i veckan, de har en väldigt, väldigt stark balansräkning som det ser ut i dagsläget även om de då senaste affären när de sålde, senaste stanlandet som var väl Azerbaijan var, då lyckades man helt enkelt öka nettoskulden genom att sälja en verksamhet det är ju inte så många bolag som lyckas med den manövern att, att helt enkelt gå bak på att sälja saker redovisningsmässigt i alla fall men det lyckas ju till igen
0: men finns det några andra tänkbara friare till den här Nordic entertainment, annars. Så.
1: Det, gör, alltså det är svårt att säga. Telia är, är liksom det mest uppenbara skulle jag säga, som finns idag. För de vill, alltså, det där är någonting som de tror jag vill göra, alltså växa på TV området. Så, så, så de är nog skulle jag säga den mest självklara, som vet jag inte vem det skulle vara och det är intressant att se vad priset kommer att vara på för den här självständiga delen. Jag är inte helt övertygad om att det kommer att vara helt lysande. Att detta kommer att vara den bästa avknoppningen som vi har sett på Stockholmsbörsen. Många av avknoppningarna blir väldigt bra. Men det beror ju på att, att det är bolag som går starkt som knoppar av en del. Mm. Här, här är det ju inte riktigt samma sak. Visst, du har upp, du har fått, de var har blivit positiva för, i, i senaste kvartalet i den här MTGX-delen då, va? men... Men det här är ju mer liksom en forcerad avknoppning än en, en som gör, görs för att man har...
0: Ja, det är uppenbarligen inte det går första bra. alternativet.
1: Nej, uppenbarligen inte, va? Så att... Och, och när du gör saker, inte för att, för att det går bra, utan för att du måste... De avknoppningarna har liksom nog betydligt sämre eh, track record
0: eh,
1: skulle jag säga, än, eh, än, de, än de som görs i medvind. Ja,
0: Nej, spännande. Vi kan gå vidare då till nästa punkt. Vi har ju skrivit en del om Handelsbanken här i veckan. Anders Bovin, vdn sedan han tillträdde där i augusti 2016 så har ju Handelsbanken gett sämst totalavkastning av de fyra eh, storbankerna på börsen. Eh, och det, det finns ju en del frågetecken bland investerare kring den här banken. Var den på väg? Jag var ju på stämman där tidigare i veckan. Och försökte förgäves få en intervju med ordföranden där Per Bomman. Och, och han är ju notorisk för att han... Han pratar ju sällan med media. Men det brukar ju vara så att man pratar med, ordföranden pratar med media i samband med stämman. Men nej, han hade ett väldigt pressat schema tydligen. Och eh, kunde inte ens ta en telefonare efter. Eh, alltså men de drog fortsatt att dra en lans för deras... Eh, kontorsmodell med lokala kontor med stark självständighet pekar på att det här har gett låga kreditförluster historiskt och de har slått sina konkurrenter i, nu är det 47 år då. så att de verkar ju de verkar inte vara alls oroliga för digitaliseringen och att de måste förändra sin affärsmodell eh, där. Va, Vad säger du? Tycker du att de sitter lite välbekvämt?
1: Jag säger som så här att framtiden kommer inte utspela sig i historieböckerna inte ens för Svenska Handelsbanken. Um, vi har sett liksom bransch efter bransch har digitaliserats och därmed omformats och du har sett nya vinnare sticka upp. Um, att att liksom svenska banksektorn skulle vara undantaget från det där tror jag är en fagel förhoppning i bästa fall. Och sen så vet vi hur det ser ut. De sitter med en som har, en affärsmodell som har varit väldigt framgångsrik den är decentraliserad och kontorsdriven men att, den, att du skulle liksom överprestera marknaden genom att sitta på massa kontor i mer digital tillvaro det är svårt att få ihop tycker jag. Ehm, dessutom så har du nu har, har banken presterat sämre för ur ett perspektiv man kan alltid säga så här om Handelsbanken också att, att, det där, att, att liksom, deras avkastning på eget kapital att den konvergerar ner mot, mot övriga gruppen i slutet på en konjunkturcykel. Att det kan vara naturligt alltså det är liksom priset du får betala för att när det bråkar loss att hålla, hålla näsan ovanför vattenytan helt enkelt att de är... Att de är mer disciplinerade på, 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 på i sitt än vad andra banker är i slutet och därför kommer de mot slutet av en
0: uppgång ha... Det var en poäng som Anders Bovin tryckte på, att vi ska inte ha högst lönsamhet i det här läget. Så det tryckte han på själv när jag intervjuade honom där på stämman. Så att, ja. uh, han håller med ja. dig i det resonemanget.
1: Jo, men med att med, 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 med liksom deras affärsmodell kommer att prövas i när den branschen digitaliseras att den branschen inte har kommit längre det beror väl kanske på att det är lite av en sån här reglerad oligopolistisk bransch som inte är liksom fullfjädrat marknadsmässig och helt konkurrensutsatt kanske men det där kommer ju ändå alltså en, sak, en stor fördel med digitalisering är ju att, 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 att um, marknaden helt enkelt blir mer transparent nu, det, nu har vi sett att, att det kommer en...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Uppstickare här som hette, Helt mig nu, Enkla heter de va?
0: Enkla, er... enkla eller Enkla.com, jag vet inte vilka de föredrar.
1: Som, som, som då erbjuder någon form av lån fyr alle för en procent under en procents tror jag det var så att det är liksom 60 punkter under vad, vad snitträntan är på, st hos storbankerna och det där måste ju <laughs> egentligen bolån är ju hyfsat generiskt liksom. du, det är inte, i, sl i slutändan så, så väger det nog ganska tungt vad du, vad du betalar och det där är ju ganska stor skillnad helt enkelt så det blir intressant men det som är om man är skeptisk till handelsbanken så är det väl lättare att vara ännu mer skeptisk till sådana här. Om som jag har förstått det hela rätt nu: då att man ska, att man ska erbjuda 1% till alla. Liksom, ja, 0,95 är det
0: bundet på tre år. 0,95% borränta och sen binder det på tre år via de här enkla. Jo,
1: men poängen är liksom att, att olika personer har olika mycket risk. Alltså Det banker ska göra och det, banker är, och det handelsbanken historiskt har varit bättre än andra på är att liksom prisa. Risk på rätt sätt. Och det här känns ju som att man tar bort hela det momentet helt enkelt. Och säger här har ni 1% eller 0,95 eller vad det nu är. Eh, man, kan kan, ju, alltså.
0: man kan ju nyansera det. De ska ju bara erbjuda till, till befint, de som redan har lån, de här enkla då, Så att de åker lite snålskjuts på bankernas tidigare kreditprövningar- när de inte tar in några nya lån- utan bara då lån som har prövats av en bank tidigare. Och det, men det jag blev lite förvånad- var att man kunde ha en- en på 85%. Jag trodde att de skulle ligga kring 60- eller någonting så här. Det var, var jag lite förvånad över att de kommer ta in eller säger- att de ska ta in då folk som är rätt högt belånade.
1: Ja, vi får se hur det slutar. Det, det, det man kan säga är väl att det kommer vara en bransch- där vi kommer få se- Uh, olika initiativ framöver. Det här, är nog, det här enklare är nog inte det sista vi har sett i, 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 den här, i, i banksektorn helt enkelt.
0: En annan uh, stor händelse i veckan. Ett bolag som du skriver mycket om och har skrivit mycket om, Fingerprint Cards. Det var ju uh, väldigt rörigt där. Uh, Pareto... Uh, Först så sa Fingerprint att de har eller håller på att utveckla en produkt för ansiktsigenkänning Något som tidigare sagt att de inte skulle göra Och uh, sen skickar Pareto ut en analys på tisdag där, där de skriver att Fingerprints IR-chef och finanschef har ringt runt till analytiker och sagt att deras estimat är för höga Och ja, att de därför uh, drar ner, rikt, halverar nästan riktkursen Pareto då, då. Uh, och det där av, när jag såg det där så trodde jag knappt mina ögon. Det är ju helt sjukt nästan. Eller?
1: Ja, när jag såg det så brände proppskåpet som de gör med ena mellanrum för, för min del uh, för alltså det finns ju så mycket saker som man kan säga om det där men om man börjar med, med bolaget det jag skrev det handlade lite det var lite mer kritiskt mot Nasta kanske de var sagt färdiga när det tog en och en halv timme för dem att rycka i handbromsen efter, efter det, liksom, det var uppenbart någon, någon slags eh, information, eller misstänkt eh, informationssymmetri här då, när, när analytiker går ut på det sättet och, och skriver ordagrant att, att de har snackat ner eh, estimaten. Men, men jag har sagt tidigare om Fingerprint att detta är ett bolag som har... Ja, vad ska man säga, intergalaktiska brister i sin finansiella kompetens och därmed i sin finansiella kommunikation. Eh, det blir fel helt enkelt när du inte har eh, nödvändig kompetens. i Nu är ju detta fortfarande ett omx bolag även om det har sett sitt börsvärde decimeras från 45 miljarder till 2,5 miljarder eh, någonstans där ligger det väl idag. Men, men liksom, de har stått och lovat, mindre än två år sedan de stod och lovade att de skulle ha rörelsemarginaler över 35% och växa med 60% per år. Det var ju liksom saker som var...
0: Ja. Varför finns ge de prognoserna från början? Det undrar man ju nu.
1: Ja, men det har, de har väl kommit till någon insikt också med att, de, att, att, liksom, att det finansiella kanske inte är deras starka sida. Så de har ju, jag blev faktiskt lite förvånad när man såg det här för att intrycket är intrycket är, är helt enkelt att de eh, inte säger någonting. De säger liksom för lite om, om fram... Alltså de, de säger, de, när de vinstvarnar sist så kunde de inte ens svara på vad nettoskulden var. Så att de, de säger att, att de då helt plötsligt skulle ha gått ut och, och bara sagt att jo, jo du, eh, du får ta sänka dina estimat för de ligger alldeles för högt. Det, det låter faktiskt väldigt konstigt för att de har de har, de har ju dragit ner väldigt mycket på i hur mycket ledtrådar de ger om du lyssnar på har man lyssnat på liksom några ett antal hundra conference calls så, så, så kan man ju sätta deras i, i ett perspektiv och det är ju väldigt lite ledtrådar som de ger eller möjligheten att läsa mellan raderna utifrån vad de säger den är ganska begränsad skulle jag säga så, att, så att det låter lite konstigt på ett sätt att de har varit ute och gjort det på ett annat sätt så låter det ju precis så, som att det är en sån sak som Fingerprint skulle gå, gå ut och göra och klanta upp Klant upp så pass att analytiken ordagrant skriver att de har varit ute och, och, och guidat på ett sådant sätt, liksom smygvinstvarnat helt enkelt. Men det där är ju samtidigt någonting som, som förekommer det, är, det finns fler bolag som, som vad ska man säga eh, masserar. Ja, masserar eller leder analytikerna rätt va, för, att, för att när rapporten kommer så att de ska ligga hyfsat rätt på det så att det inte ska bli alldeles för stora kursrörelser. Man kan konstatera att ett annat bolag som var på tapeten företag som är det här med exakt samma som ifrågasattes, och de hade gett för mycket information, var HM. Men de säger ju bara att när vi ger. Det bolagen säger i de lägena är att när vi har bara upprepat den information vi tidigare har gett, upprepat och förtydligat. Ja, men vad bra. Titta i HM varje gång inför rapporterna så har du liksom ganska stora rörelser i estimaten. Um... Vad det, alltså det kan ju vara en tillfällighet att det alltid är så, men det kan också vara så att de, att de är ute och hjälper, håller analytikerna lite i handen.
0: Men man hade ju väl vara en fluga på väggen när Fingerprint inleder upp den här Pareto-analytikerna. Alltså man kan ju formulera sig på olika sätt i ett, sånt, i ett sånt samtal. Att säga så här, du ligger för högt i din estimat, det är ju det är idiotiskt. Man får väl formulera sig på något sätt så här, tjena, tjena Janne. Jag såg dina estimat där. Om man jämför med konsensus så ligger du rätt högt. Har du tänkt på följande faktorer eller någonting sånt. Kanske? Jo, men det är ju
1: det. De har ju förmodligen inte riktigt sagt att du ligger för högt. utan de har ju formulerat sig
0: på något sätt i alla
1: fall. Ja. Som man ju då utgå ifrån. Alltså det är allt kokar ner till är att fingerprint cards är liksom i fritt fall. De kommer att redovisa en rörelseförlust i första kvartalet som är. Väldigt. Väldigt stor för att du har liksom. Det kommer vara förlust även på Even Rensat för de här egångsposter som de har liksom flaggat för. Man får ju anta att de fortsätter kanske att ta lite. Att det kommer lite inkurrens som dyker upp. Så att jag, jag tror att rörelseförlusten kommer vara innan omstruktureringskostnader och, och inkurrens. Att den kanske blir 80 miljoner. Och sen så ska du ha på det omstruktureringskostnader och sen så är det lite fire in the hole i balansräkningen med de har ett ganska stort lager som ligger och förmodligen inte har blivit populärare bland kunderna och inte har det som har blivit det bäst före datumet har passerat helt enkelt så att för, du kan ta och sätta på det hjälmen när deras rapport kommer men det är taktiskt tag tills dess
0: och marknaden, kikar man på Fingerprints så sen den här då analysen kom ut så har ju det går det väl att säga att marknaden har tolkat det här som en eh, lite vinstförvarning helt enkelt. Men eh, ska vi gå vidare? Kapol kommer en rapport idag på fredagen. Eh, aktien är ner när vi gick in här så var aktien ner eh, 3-4% någonting. Och eh, den var kanske lite bättre än väntat men det är fortfarande en väldigt väldigt svag svag... Eh, lönsamhet där och eh, den hade ju slaktats ordentligt inför den här rapporten, alltså i spåren av eh, MQ och diverse retail väl eh, well din retail död så att säga eh, men det stora händelsen nästa vecka är väl HMs rapport och eh, Rickard du har ju skrivit tidigare att det är bäddat för HMs största vinstras någonsin vad har du för förväntningar på rapporten?
1: Ja, förväntningen är att det blir det största vinstraset någonsin. Rörelseresultatet kommer att falla med upp till 60% någonstans tror jag. Det är rimligt att utgå ifrån. Det kanske blir ännu brunare. Vi får se men ja, det, är lite, det är lite märkligt det där. Hur kommer det sig att det alltid går så dåligt för de bolagen som jag skriver om? Eller är det, eller är det så att jag, alltid, att jag söker mig till saker som luktar lite...
0: Mystisk kanske. Jag har en finkänslig ja. näsa som har liksom känt sill hela, hela livet. Ja, en
1: vinstvarnings-konnoisseursnäsa. Men vi får se vad det tar vägen. Jag, jag sa ju väldigt, väldigt, väldigt länge att, det, att det, H&M var en aktie som skulle gå mot 150 kronor. Sen gjorde den till slut det. Och då började jag prata om 120 kronor. Och nu är det ju liksom snart nere på 120 kronor, men... Och jag har verkligen, verkligen försökt att liksom vara positiv försöka hitta någonting som man, liksom, som, som man kan tänka sig att marknaden kan hänga upp, hocka upp sig på eller hänga upp sig på för att få för, som ska kunna vända på det här nattsvarta sentimentet. Men det är fruktansvärt svårt att se vad det ska vara. Alltså, ju mer man tittar på H&M och ju mer man liksom, eh, försöker lyssna in vad som kommer ifrån, ifrån den branschen så är det ju... Väldigt, väldigt negativt allting och H&M, intrycket är egentligen att H&M idag är, vad ska man säga, det är en organisation som står på vägen och paralyserat, tittar in i heljusen som strålar ut från den här marknadsomvälvningen då. Jag tror man får börja vänja sig vid tanken att axeln kanske ska under 100 kronor till och med.
0: Ja, det jag tänkte fråga hur mycket har marknaden prisat in inför den här rapporten?
1: Ja, jag trodde ju när, när försäljningssiffran kom så skrev jag ju in inför grej där att jag trodde att det skulle räcka med oförändrad försäljning i lokala valutor för att, för att, liksom, att det skulle vara liksom godkänt för aktien. Men, och nu blev det ju så, det var noll och sen var det då 1,7% minus i C-kräknat. Och aktien var ju ner jag kommer inte ihåg hur mycket, men det var liksom en riktigt kraftig kursreaktion så att man får säga att och det tycker jag inte bara gäller H&M utan mer rent generellt att för närvarande känns det som att marknaden inte väljer att lyfta på motorhuvud när det kommer rapporter utan man går på liksom man, man, man tar enklast möjliga väg är det, är, det, är det lite sämre än förväntat ja men då säljer man på aktien även om i det här fallet kanske det borde vara liksom uppenbart att analytikerna kanske var lite för högt när jag pratade med personer då innan Innan den försäljningssiffran så jag tyckte alla var överens om att, att det var för hög konsensus. Och att mm. liksom, runt nollan uh, var en ganska rimlig liksom, utgångspunkt med tanke på hur otroligt trökt det hade gått på marknader som Sverige och Tyskland och som ungefär är 20% av H&S försäljning. Och nu vet vi att de har ett jättelager som kommer, där de redan har sagt att bruttomarginalen kommer pressats väsentligt från det. Du har... Vad ska du går in i en period med mars-april där jämförelsetalen är ganska bra faktiskt. Så att dessutom så verkar det ju som att det är kung Borå och har svårt att släppa greppet riktigt om <går> om våren och, 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 och släppa till släppa till våren för att mars har ju varit kall och mars är ju den månaden där du ska Alltså för att februari är en dålig månad, det är liksom då, då är det slutreger från vinterkläderna och vårförsäljningen har inte kommit igång. Mars är liksom då vårförsäljningen ska komma igång och det kommer inte att ha hänt i år för att vem har köpt vårkläder när man håller på att frysa ihjäl. Det det. Så att rimligen så kommer de ju kommentera hur försäljningen har gått i mars också i den här rapporten och den kommer nog inte heller vara bra så att det är väldigt svårt att hitta någonting som var riktigt positivt till
0: Ja, vi får se vad det tar av vägen nästa vecka. Det är ju lite eh, påsk och sådär, så det blir inte en hel vecka. Men eh, det var allt för idag. Då tackar vi för att du kunde vara med, Rickard. Tack ska du ha. Och jag tackar för mig, och så får vi önska en trevlig helger och så syns vi framöver. Ha det bra. Trevlig, hey. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.